0: Donc euh, il paraît que c'est, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une des premières euh, qu'on ait un débat euh, sur ce thème-là à l'université d'été. Et évidemment euh, c'est dû à la reconnaissance du mouvement autonome euh, ces dernières années, qui explique euh, qu'on ait ce débat-là aujourd'hui. Alors une des premières choses que je voulais dire, c'est qu'on regrette l'absence euh, des camarades de Nantes qui devaient intervenir, euh, notamment pour aller de l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, donc euh, ça va faire un petit, biais, un petit biais dans la discussion, ils ne pouvaient, pouvaient pas être présents. Et euh, donc euh, on va intervenir, on va faire quatre, quatre interventions avant de passer au débat. D'abord je vais commencer à intervenir, euh, euh, donc moi je suis étudiant à, à Lucieux, enfin je suis doctorant à Lucieux, et moi je fais une petite intervention sur euh, un retour sur l'autonomie italienne et euh, sur euh, un retour aussi sur le, les autonomes dans le mouvement étudiant euh, euh, début des dernières années. Ensuite, Alain Pojola nous euh, parlera un peu du concept d'autonomie ouvrière, et à travers son expérience dans les années 70-80, voilà, plus généralement de l'autonomie euh, en, en France. Euh, ensuite, euh, Renaud qui était, ah non, ensuite Mimosa, euh, voilà, qui est étudiante à Paris 8, euh, à Saint-Denis, nous parlera un peu de, des liens entre les questions de classe et, et l'autonomie et ensuite on conclura par, par Renaud, euh, étudiant à Tolbiac, euh, pendant la mobilisation qui s'est déroulée, et qui euh, axera plutôt son intervention sur euh, le comité invisible,
1: qui est
0: assez important euh, dans la période. Donc euh, moi pour commencer, euh, je vais faire quelques rappels historiques pour tenter de dégager différents points de rupture et de continuité du mouvement autonome. Des centres sociaux italiens des années 70-80, Jusqu'à l'occupation de Tolbiac, dans les années, enfin cette année, en 2018. Quoi. Un de mes objectifs, ce sera de mettre en débat les stratégies autonomes et marxistes, et d'illustrer euh, de par des luttes récentes qui ont eu lieu, et donc en particulier, pour mon cas, dans la jeunesse, dans les universités, donc dans les deux derniers mouvements, que ce soit dans la loi travail en 2016, contre la loi travail en 2016, et contre la loi sur la sélection à l'université en 2018. Donc euh, je, vais, euh, je vais faire trois, trois parties. Tout d'abord, pour introduire, je vais essayer de faire une première partie pour caractériser ce qu'on entend par autonomie, par le concept d'autonomie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais faire un retour sur l'autonomie ouvrière euh, en Italie. Euh, et ensuite, pour conclure, je ferai un bilan euh, critique de la stratégie autonome euh, pendant, les euh, pendant les deux dernières mobilisations étudiantes en France. Donc pour commencer, comment caractériser euh, l'autonomie Déjà, les autonomes sont-ils les mêmes hier et aujourd'hui C'est une question qu'on peut se poser. Et cette question, évidemment, est intimement liée à la définition qu'on peut faire de l'autonomie, mais aussi à l'histoire du mouvement autonome. En fait, les pensées, les théories, les pratiques et les tactiques qualifiées d'autonomes évoluent beaucoup au cours de l'histoire et sont diverses d'un groupe à l'autre. On peut schématiser globalement qu'il y a deux vagues dans l'histoire de l'autonomie. La première vague est constituée des premiers groupes d'autonomie ouvrière qui prennent la prise d'initiative directe. Alors ces groupes sont souvent issus, je développerai un tout petit peu plus tard, mais du mouvement des opéralistes en Italie dans les années 70-80, des centres sociaux et, et des squats. La deuxième vague, on peut schématiser, on pourrait on peut le préciser, euh, émerge en tout cas euh, euh, avec la recrudescence euh, du Black Bloc dans le mouvement euh, euh, intermondialiste, euh, notamment euh, à Seattle en 99 et à Régène en 2001, euh, puis en France dans les années 2000 et 2010, il y a une grande reconnaissance des autonomes, et pour lister quelques points qui, euh, qui, qui, qui structure euh, euh, leur renforcement dans ces années 2000-2010, on peut commencer tout d'abord par la génération CPE en 2006, qui s'est pas mal structurée autour euh, de l'analyse du fait que euh, le CPE était une grosse défaite, parce que euh, le, mouvement, euh, le gouvernement allait canaliser un mouvement euh, qui est jugé insurrectionnel, euh, juste en lâchant euh, quelques miettes. Et donc c'est les premières fois que en tout cas, le mouvement autonome commence à se restructurer en France à partir de là. Une autre chose qui a permis de faire connaître le mouvement autonome, c'est l'affaire Coupa, quand même, en 2008, qui a pas mal été médiatisée et qui a mis sur le devant de la scène euh, voilà, les théories du comité invisible. Donc, ça, c'est en 2008, l'affaire Coupa. Ensuite, une autre, une autre événement, évidemment, et pas des moindres, c'est l'occupation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes en 2009. Euh, qui a contribué à, à faire vivre de nombreux courants autonomes jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, on peut aussi considérer qu'un cap a été franchi pendant la loi travail en 2016, avec l'émergence du phénomène de cortège de tête, qui est quand même évidemment très important. Donc voilà, à, à cause de leur diversité, les autonomes fait, en fait, forment une sorte de cible mouvante, comme disait Ben Saïd, euh, ce qui rend compliqué et complexe la, leur critique et leur analyse mais on va tout de même essayer de dégager quelques grandes lignes de définition pour les caractériser. Donc une des premières choses qui est souvent mise en avant pour les définir, c'est le refus de la délégation politique et l'indépendance, ou l'autonomie, on pourrait dire, vis-à-vis -vis de l'État, mais aussi des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, à savoir voilà, les partis communistes, les syndicats, etc. Mais euh, voilà ce refus de la délégation et cette indépendance ne suffit pas, selon moi, à caractériser et à définir ce courant. Et pour compléter ces éléments, on peut distinguer trois points. On peut distinguer leur identité leurs moyens d'action et leurs théories. Je vais essayer de rapidement revenir sur ces trois petits points. Donc déjà, euh, les autonomes et surtout le Black Bloc développent une identité très forte qui contribue à les définir et qui évolue aussi au cours du temps. Donc on pourrait y revenir plus longuement, mais vous pouvez faire très court. Quand bon, les vêtements noirs, les blousons en cuir des années 80 sont transformés en kawai noirs dans les années 2010, mais aussi des choses un peu plus différentes comme la culture punk, la culture vegan, ou encore la vie en communauté dans les squats ou les villages autogérés. En fait, euh, tout cela forme autant de symboles d'un mode de vie qui contribue à les définir. La deuxième chose, après leur identité, c'est les moyens d'action. En fait, ils ont des méthodes et des moyens d'action jugés très radicaux qui peuvent se ranger en schématisant dans deux grandes catégories complémentaires. D'un côté les affrontements, et de l'autre côté les occupations de territoire. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Donc pour les affrontements, évidemment, c'est souvent contre l'État et euh, contre les symboles du capital. Donc typiquement, la technique du Black Bloc, affronter la police, faire des manus sauvages, casser les banques, faire des vols, voler les magasins, etc. Et les occupations de territoire, il le développe vachement comme ça, c'est euh, la question des squats, la question des occupations, comme on a pu le voir à Tobiac, la question aussi des ad, comme ça s'est développé ces dernières années, et aussi la question des villages auto-gérés. Et en fait, historiquement, euh, les affrontements qui la première, voilà, se sont développés pour défendre ces territoires. C'est que dans un second temps que par la suite, euh, il y a eu des affrontements sans territoire à défendre, comme on peut le voir au sein des manifestations. Voilà, donc après avoir parlé d'identité et de leurs moyens d'action, on va parler de leurs stratégies qui contribuent aussi à les définir. Et en fait, on peut dire d'une certaine manière que ce sont souvent leurs tactiques et leurs moyens d'action qui sont érigés au rang de stratégie. En fait, traduit, euh, leurs moyens d'action sont traduits dans leurs théories et découle notamment de leur conception des classes qui les amènent à repenser le sujet révolutionnaire et les questions stratégiques et de pouvoir. En fait, comme les anarchistes et à la différence des, des marxistes, les autonomes veulent renverser l'État et détruire le pouvoir, mais par contre sans période transitoire et sans prendre le pouvoir eux-mêmes. Donc juste ce qui illustre le... bien ça, c'est le titre du livre de John Holloway, « Changer le monde sans prendre le pouvoir ». Donc, contrairement aux anarchistes qui, eux, qui pensent que cette révolution arrivera lors d'une révolution sociale menée par la classe ouvrière, la spécificité des autonomes, en tout cas de certains, est qu'ils repensent le sujet révolutionnaire qui devient tout le monde. En effet, à la suite de la restructuration du capitalisme et au déclin du secteur industriel, le prolétariat serait désormais diffus selon eux, constitué euh, voilà, d'employés de services, de précaires, de chômeurs, d'étudiants, majoritairement. Et du coup, ce ne serait plus la question de la production et de la grève qui serait centrale, mais celle des flux et du blocage. Donc qu'est-ce qu'on entend par flux et blocage de poids C'est-à-dire le blocage des marchandises, du transport, de l'électricité, de l'internet, des informations. Donc il y a une rapide citation de, du livre « À nos amis » écrit par le communauté invisible. « Si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque. » Citation courte mais qui résume un peu leur pensée. En fait, il en découle que les lieux de travail ne seraient plus centraux dans la lutte contre le capitalisme, il ne s'agit plus, selon eux, de se réapproprier, ni encore moins de restructurer les moyens de production. Leur stratégie, leur tactique pour détruire l'État et le pouvoir, qui lui aussi serait diffus, l'État, tout comme la classe ouvrière, n'est plus tant la grève que le blocage des flux. Ils fétichisent l'insurrection d'un petit nombre, leur force ne provient plus des masses mais de la détermination de ceux qui luttent. Et ils voient dans la subversion de la vie quotidienne, dans la subjectivité et l'imagination, euh, des éléments qui permettent de rivaliser avec le pouvoir. Juste pour donner un exemple, un des tags qui étaient euh, tagué sur la fac de Rome en 77 dans un mouvement étudiant autonome disait « L'imagination détruira le pouvoir et un éclat de rire vous enterrera. » Voilà. Et on verra aussi plus tard que pour eux, en fait, les moyens se substituent, sous, se substituent souvent à la fin, mais surtout comme point central de leur théorie est que le communisme est possible pour eux ici et maintenant. Voilà. Donc si la tradition de notre courant est en relatif, en désaccord avec ces théories, ces théories ont moins le mérite euh, de réouvrir le débat stratégique pour renverser le système et le capitalisme. Voilà, donc rapidement pour conclure cette définition, on ne peut quand même que rappeler et insister sur le fait que le courant autonome est composé de sensibilités différentes et qui constitue plus une constellation diversifiée qu'un mouvement réellement unifié autour de textes fondateurs euh, et ou autour d'une organisation bien déterminée. Donc maintenant je vais passer à ma deuxième partie, euh, et faire un retour sur euh, l'autonomie italienne, voilà, dans les années 70-70, euh, donc déjà il faut bien, euh, bien voir que il y a des conditions particulières d'émergence de l'autonomie dans laprès guerre qui voient une forte euh, tradition de violence politique euh, qui est due à l'unification brutale de l'Italie mais aussi euh, au fascisme à la résistance. Il y a une industrialisation tardive de la classe ouvrière euh, et euh, une différence entre le nord qui est riche et industrialisé et le sud qui est pauvre et dominé par la mafia. Et globalement le mouvement ouvrier est totalement dominé par le parti communiste italien et, euh, et euh, qui voit dans le même temps la tentative du compromis historique avec euh, la démocratie chrétienne. Je ne développerai pas plus. Euh, pour revenir au courant autonome, il est principalement, principalement issu des centres sociaux, qui sont conçus en fait à l'époque comme euh, les soviets des temps modernes. Euh, voilà. Et les centres sociaux, et plus généralement, il y a deux types de comités, les comités de quartier et les comités euh, d'usine, les comités ouvriers. Donc il euh, y a une apparition des comités de quartier dans les années 60, par exemple à Turin et à Rome, qui étaient initialement contrôlés, c'est intéressant, rigolo, par l'Église et par le Parti communiste italien. Mais progressivement, ils s'indépendantisent, ils s'autonomisent petit à petit. Euh, en effet, euh, par exemple, il y a de nombreux problèmes de logement, il y a beaucoup de bidonvilles. Et du coup, euh, à cause de ces problèmes de logement, on voit émerger des grèves de loyers en 64, par exemple, et des occupations de logements vides pour résoudre ces problèmes, et qui génèrent pas mal d'affrontements euh, violents avec la police. Les premiers squats s'ouvrent à Rome en 69. En 75 à Milan, s'ouvrent les premiers centres sociaux. On assiste au développement de l'autoréduction, donc ça c'est une pratique qu'on va revenir maintenant, l'autoréduction qui se radicalise. Qu'est-ce qu'on entend par autoréduction C'est le fait de ne pas payer en totalité ou en partie certains services, comme par exemple les loyers, l'électricité ou ce genre de choses. Ces pratiques d'autoréduction, en fait, rappellent celles des autonomes aujourd'hui, qui cherchent de manière un peu idéaliste selon moi, à s'attaquer au symbole du capitaliste, des capitalistes, et à établir une contre-société, le communisme ici et maintenant, en rupture avec le système, en essayant de vivre différemment, en, en volant, etc. Donc les, après les comités de quartier, on peut parler des comités ouvriers, euh, qui sont des collectifs autonomes issus de la rupture entre les syndicats et les travailleurs plus radicaux. Donc ça c'est assez intéressant, il y avait des travailleurs qui étaient plus radicaux que les syndicats en Italie, et qui menait beaucoup de grèves sauvages, des sabotages, faisait pas mal d'agitation en manif et dans les usines, euh, notamment à Turin, par exemple, dans les, unis, dans les usines Fiat. C'est euh, un exemple qu'on prend souvent. Et en fait, euh, d'où vient cette divergence entre syndicats et ces collectifs naissants et autonomes euh, Elle vient du fait qu'ils ont deux bases sociales différentes. En fait, les syndicats euh, défendent principalement ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie ouvrière. En fait, ils sont plus qualifiés, ils sont plus âgés, ils sont souvent d'origine urbaine et anciennement installés parce que d'origine du nord de l'Italie. Alors que de l'autre côté, il euh, euh, y, y a une catégorie ouvrier qui est plus jeune, d'origine rurale, et du coup récemment installée parce qu'ils sont originaires du sud de l'Italie, qui est plutôt pauvre, voilà, dominé par la mafia, etc., et qui subissent aussi le, le racisme de la, part, de la part du nord. Et donc cette catégorie-là ne se sent pas défendue en fait par les syndicats, qui, et du coup ils, ils constituent, ils sont à l'origine des collectifs autonomes ouvriers. Donc si les collectifs autonomes euh, ouvriers sont issus d'immigrés du Sud, ils sont aussi issus de militants ayant rompu avec les syndicats, notamment le Parti communiste italien, comme les opéraïstes. Donc là je j'aurais pas le temps de beaucoup développer sur les opéraïstes, ça m'y fait plus de temps, mais globalement les opéralistes ce sont des intellectuels issus du syndicalisme euh, ou des membres du Parti communiste ou du, du PSI. Voilà, comme, comme Negri par exemple, et ce qu'on peut dire, sans rentrer dans leur théorie, c'est quand même qu'à la base ils sont marxistes. Après on, on, nous on développe pas mal en les critiquant, en disant qu'ils sont sortis du marxisme, mais à la base ils sont marxistes. Et en fait ils théorisent une espèce de restructuration euh, de la société et du capital dans les usines et aussi de la classe ouvrière, dans les années 70, dans le virage post-fordiste, et euh, ils ont conclu des conséquences stratégiques, euh, et notamment le fait qu'il faut euh, sortir des usines stratégiquement. Moi, bon, je ne vais pas développer, mais c'est tous les concepts euh, d'ouvrier euh, social développés par Negri, etc. Donc, pour revenir un peu sur des choses plus concrètes, je vais faire un petit focus sur euh, le mouvement étudiant dans les années euh, 70, enfin plutôt précisément en 77, en février 77, euh, qui fait penser en plus intense à ce, enfin vraiment plus intense, je pense à ce qu'on a vécu cette année euh, en 2018 euh, contre la loi, euh, contre la loi ORE. Alors, pour donner euh, l'ambiance de l'époque. Euh, et un petit témoignage, pour souffler un peu, qui illustre le quotidien du collectif unitaire de l'université de Naples. Je fais une petite citation des autonomes qui, qui s'écrivent. « Le collectif passait plus de temps à fumer des joints qu'à faire des réunions. Il n'y avait pas grand-chose à discuter, l'important c'était l'action. À la fac, on volait tout ce qu'on pouvait, les livres, les machines, tout le matériel de l'université. On revendait tout, et avec l'argent, on achetait de l'essence pour fabriquer des cocktails Molotov. Donc voilà, vraiment, vraiment dans l'action, euh, voilà, il y avait aussi des, des côtés positifs. Et en fait, c'est... Euh, et aussi des limites. Mais c'est l'apogée, apo, en fait, de l'autonomie tchadienne. Cette fois-ci, on n'est plus dans des grèves ouvrières, mais dans un mouvement étudiant contre la limitation des inscriptions à l'université. Il euh, y a plein d'éléments qui nous font penser à ce qu'on a vécu. Donc le 1er février, par exemple, des étudiants en âge de l'université d'Europe sont attaqués par des néo-fascistes qui ouvrent le feu sur eux. Ce qui fait penser à l'attaque à eu de par, par, par des fascistes aussi, cette année. Voilà, à Montpellier aussi. Euh, puis, il euh, y a... Pas mal d'universités, suite à ça, qui sont occupées, une grève étudiante qui prend de l'ampleur, et ensuite il y a même des émeutes pour virer le secrétaire syndical de l'équivalent de la CGT en Italie, qui était venu en visite à la fac de Rome. Donc voilà, une grande contestation. Et l'apogée du mouvement a lieu le 12 mars, dans une manif étudiante à Rome, avec plus de 100 000 personnes, et cette manif frôle en fait l'insurrection. Il y a les armureries carrément qui sont pillées, euh, mais bon, les manifestants n'osent pas, enfin euh, d'après ce que j'ai lu, utiliser les, les armes et les jettent dans le Tibre. En fait, euh, au cours du mouvement, plusieurs étudiants, quand même, les policiers sont blessés ou même tués par balles. Euh, et la plupart, mais bon, vu que les armes n'ont pas été utilisées, quand même la plupart des autonomes n'ont pas été prêts à mourir pour le combat. Et il y en a quand même une minorité qui rejoignent des groupes armés à partir de 1977. Et là, ils entrent alors dans une phase d'un processus de militarisation qui les condamne à l'isolement et qui leur sera un peu, un peu fatal. Euh, donc je vais essayer de revenir rapidement sur les limites de l'autonomie ouvrière italienne, et plus généralement d'autonomie, selon moi, qui tiennent en premier lieu dans l'abandon des lieux de travail. En effet, la militarisation des groupes autonomes qui les marginalisent se fait au détriment de leur implication dans la lutte sociale et leur fait perdre petit à petit leur base sociale. Le refus du travail, qui est leur mot d'ordre et leur principale méthode de lutte, est à la base de la faillite de leur stratégie. En arrêtant de travailler, ils deviennent marginaux et se coupent de la population. Même les comités ouvriers autonomes axent leur lutte sur les autoréductions, c'est-à-dire en dehors des lieux de travail, et la question de la réappropriation des moyens de production, de leur restructuration, de la planification est relativement absente de leur discours, tout comme la perspective de la grève générale. Donc pour donner quelques chiffres quand même sur la fin de l'autonomie italienne dans les années 70, en 77 le mouvement autonome rassemblait environ 100 000 personnes dont un millier était armés et 10 000 organisés pour la guérilla urbaine, ce qui n'est vraiment pas rien. Et suite à l'assassinat d'Aldo Moro en 78, une répression intense s'ensuit avec la complicité du Parti communiste italien, et le 7 avril 79 il y a une rafle massive dans toute l'Italie qui arrête 12 000 militants d'extrême gauche, principalement des autonomes, qui sont arrêtés, dont les principaux leaders, dont Negris et au reste escalzone. Euh, au total, entre 1979 et 83, il y a 25 000 militants d'extrême gauche qui sont emprisonnés, et ça, ça entraîne la quasi-disparition des collectifs autonomes italiens. Donc, euh, voilà, on pourrait euh, aussi parler des autonomes allemands qui suivent un processus un peu, peu similaire, qui vont des squats, mais je pas le temps de développer. Euh, voilà. Après une euh, certaine période de creux, en fait, du coup, euh, suite, à, suite à cette répression forte, c'est la renaissance du Black Bloc et des autonomes dans les années 2000, euh, et la tactique du Black Bloc ré réapparaît dans le mouvement intermondialiste, comme je disais, avec euh, de temps en temps des choses assez violentes, comme à Gênes, euh, les émeutes anti-G8, avec la mort d'un manifestant, Carlo Giuliani, 600 blessés, des violences policières, des violences policières et même des tortures, comme euh, ça a été euh, dans l'école de Diaz et la caserne de Bonzanetto. Voilà. En fait, là, on assiste au fait que le Black Bloc s'indépendantise définitivement des centres sociaux, et se caractérise désormais autant par sa tactique que par son identité. En fait, à la base, l'affrontement est apparu pour défendre les centres sociaux existants, mais désormais qu'ils ont disparu, l'affrontement de rue, qui ne permet pourtant pas de construire un centre social, devient l'objectif souvent principal. Donc je vais passer à ma troisième partie, je vais essayer de faire un bref euh, sur euh, le mouvement euh, étudiant. Euh, mais juste avant de continuer, je voulais faire une petite parenthèse, qui, euh, bien que j'ai l'air de critiquer quand même pas mal les autonomes euh, dans, dans mon intervention, je voulais quand même dire qu'on doit les défendre, euh, sans aucune contestation face à la répression d'État et face aux filles. Ça c'est quand même une chose à dire assez importante, et c'est ce qu'on a fait en tout cas dans tous les mouvements euh, qui ont fait. En fait, on ne condamne, condamne pas du tout leurs actions moralement, qui sont souvent légitimes et symboliques, comme le fait de casser des banques, euh, se battre contre la police, etc. En fait, on le ferait nous-mêmes, en tout cas notre courant, si on pensait que ça permettait de lutter efficacement contre le capitalisme. Mais du coup, notre critique n'est pas tant morale que stratégique. Et le deuxième, euh, aussi, une parenthèse que je voulais faire, c'est que si les autonomes ont une influence importante sur les universités et dans les ad, actuellement, en France, en tout cas, ils ne sont pas encore imp très implantés euh, dans euh, euh, la classe ouvrière, on pourrait dire, et donc, en ce sens-là, ils ne sont pas les principaux responsables de l'échec des mouvements récents. Euh, en effet, euh, le vrai problème, si on pouvait résumer, c'est la grève perlée et pas le McDo cassé, quoi. Euh, en revanche, euh, au sein des universités, euh, on peut analyser qu'ils ont plus une orientation néfaste euh, pour, le, pour les mouvements étudiants. Donc voilà, dans les euh, quelques minutes qui me restent, je vais revenir sur le mouvement étudiant, euh, notamment sur la loi travail euh, et la loi Vidal. Donc pour commencer, quelques différences entre ce qui s'est passé entre 2016 et 2018, entre ces deux mouvements. Euh, en fait, euh, en, 2000, euh, en 2018, les AG ont été bien plus massifs qu'en 2016, et il y a eu des occupations, et inversement, la présence en manifestation était plus faible. Donc je vais développer deux questions, la question des occupations et la question de la démocratie. Mais sur la question des occupations, en fait, les autonomes expliquent et même revendiquent cette faible mobilisation en manifestation comme une conséquence des occupations, qui étaient selon eux des territoires à défendre. Ça fait écho à ce que je disais au début, qui est le but ultime de certains nombres d'entre eux. En fait, selon eux, il n'y avait plus besoin de sortir aux alors en manifestation, alors qu'en 2016, le portage de tête s'était créé pour pallier au manque de territoires et en créer un éphémère le temps de la manifestation. Je vais citer euh, juste un article de Paris 8 Info, un site autonome, qui explique bien ça. L'occupation étant actée à Tolbiac, et dans de nombreuses autres facs en France, un territoire fut établi et il n'était plus nécessaire d'en chercher un au sein de la manifestation. Ça explique bien ce, ce que je dis. Donc on voit ici de manière très concrète ce qu'implique les stratégies autonomes qui reviennent souvent à inverser la fin et les objectifs, c'est-à-dire les objectifs, bon, rentrer dans le fait de faire émerger un mouvement d'ampleur, et les moyens, ici l'occupation. Pour eux, les revendications et le mouvement sont un moyen pour créer les vagues, et non pas, pas l'inverse. Euh, et les occupations étaient surtout un moyen pour eux de vivre autrement ici et maintenant. Si on ne doit pas négliger cet aspect, qui est quand même souvent euh, inversement un des défauts de notre courant, je pense, de négliger cet aspect euh, de vivre ensemble, euh, cela a mené certains autonomes à délaisser les manifestations et à ne pas voir la massification et l'extension du mouvement et de la convergence des luttes, la seule issue par le haut possible pour éviter le pourrissement du mouvement et la marginalisation des occupations suivies de l'expulsion policière. Donc voilà, les occupations étaient gérées par les autonomes surtout comme des lieux de vie et non pas comme une base avancée pour organiser la lutte vers l'extérieur, Comment ont pu l'impulser certains camarades du NPA en organisant des débats, des cours alternatifs, des meetings, des soirées ouvertes à tous, mais surtout en invitant d'autres secteurs comme les cheminots euh, pour tenter des jonctions et des solidarités bénéfiques aux deux mouvements. Euh, voilà, donc là je plus beaucoup de temps, donc je vais un peu sauter la fin de ma partie sur, sur les occupations et je vais passer euh, à la question de la démocratie qui est quand même assez importante pour moi et qui a un changement par rapport aux autonomes, je pense, dans les années 70-80, qui est une nouveauté au cours des derniers mouvements étudiants et la contestation de plus en plus systématique des autonomes par les des assemblées générales, qui constituent pourtant une forme d'auto-organisation à la fois basique et fondamentale, et qui permet une gestion démocratique de la mobilisation pour déterminer collectivement la meilleure stratégie pour gagner et diriger le mouvement. Donc ces assemblées générales étaient pourtant des acquis de longue date du mouvement ouvrier, descendant lointain lointains des soviets. Et euh, voilà, on est loin du temps où les centres autogérés des autonomes italiens se voulaient être des soviets des temps modernes. Je vais faire une petite citation de lextra qui vient. Euh, « Un autre réflexe est, au moindre mouvement, de faire une assemblée générale et de voter. » Nous subissons là le mauvais exemple des parlements bourgeois. Voilà. Donc c'est ça un peu le, les critiques qui nous font. Et voilà. Nous, je pense qu'en tant que militants du NPA, notre responsabilité pour contrer ces discours et être audibles, c'est de développer leur auto-organisation et d'argumenter publiquement face à eux, euh, et ne pas tenter des petites magouilles de temps en temps, comme c'est parfois le cas dans les cadres d'auto-organisation. Euh, rapidement, pour conclure, si je prends vraiment une minute, euh, il y a quand même des raisons objectives euh, du renouveau des autonomes. S'ils ont le vent en poupe, euh, ce n'est pas que notre faute parce que nous on n'a pas été assez bons. Euh, C'est aussi, il y a des raisons objectives, Donc, euh, notamment la chute de l'URSS et l'échec des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, et la crise du PCF et des syndicats. Euh, il n'y a plus de confiance généralement dans les partis politiques. Si le parti communiste avait construit une identité ouvrière forte et pris en charge une, culture, une partie de la culture populaire, le stalinisme, la chute de l'URSS et la crise générale du mouvement ouvrier ont entraîné une crise de la conscience de classe, se traduisant par un vide identitaire et la recherche de nouvelles formes d'épanouissement personnel et le bonheur, euh, de bonheur quotidien chez les travailleurs. Voilà. En fait, les autonomes tâchent de répondre à cette recherche d'épanouissement personnel euh, de manière à la fois subversive mais aussi minorisante. Et en mettant au centre ces questions, ils viennent à sous-estimer la question du pouvoir et ne plus avoir de plan clair pour renverser la société dans son ensemble. Cela dit, en cherchant l'émancipation dans tous les aspects de la vie, ils tentent de répondre à des questions que se posent les gens au quotidien, et auxquelles nous aussi devrions être capables de répondre, en développant une contre-culture, une production artistique forte, théorique et programmatique. Nous aussi, on doit être capable de laisser entrevoir le monde qu'on veut construire, tout comme eux essaient de le faire, et
2: on doit être porteur d'un projet vivant. Enfin, L'autonomie aujourd'hui, quand même, c'est les cortèges de tête, et je pense que c'est un peu réducteur de penser que dans les cortèges de tête, il y aurait que des Black blocs, que, que euh, des autonomes, et euh, que, euh, justement, dans, dans la composition, il y a des équipes syndicales. Il y a des équipes syndicales, il y a des gens qui en ont marre derrière des banderoles syndicales, où ils se sentent plus représentés par, euh, par, les, par, par, par les organisations, et qui veulent euh, manifester, mais en dehors des organisations. Ils en ont marre de la répression policière, ils en ont marre, marre des NASS, euh, à chaque manifestation comme on l'a euh, comme, comme pu connaître pendant la, la travail et, et après contre la loi El Khomri, et, et euh, le, pendant, pendant le lit debout. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est un phénomène de masse. C'est-à-dire que quand on a un tiers de la manifestation qui est devant, qui euh, ne participe pas forcément directement au cassage de vitrines euh, euh, des banques ou euh, des compagnies d'assurance ou des panneaux de co mais qui, par leur seule présence et euh, la reprise de mots d'ordre, de, de un des principaux mots d'ordre dans les cortèges de tête, c'est A, anticapitaliste. Et là, on se dit, putain, c'est suis au je suis au c'est aussi le de cortège. Non. Et dans le cortège de tête, t'es avec euh, ce qu'avec mépris les trotskistes ont euh, toujours appelé les totaux, c'est-à-dire, quand il y a une impossibilité de caractériser un mouvement, eh ben, on dit, bah c'est les totaux. Mais euh, c'est quoi les totaux Les totaux, c'est... Euh, c'est un c est, c est, c est, ça vient de la classe ouvrière. Le, Marx, il disait, euh, quand il parlait de, de l'autonome ouvrière, il disait un mouvement historique autonome de la classe. Et ça, ça a été repris par l'ensemble des, 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 des penseurs marxistes. Ça a été repris aussi par euh, le mouvement syndicaliste révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme de la fin du, du, du 18e à la constitution de la CGT, jusqu'au euh, euh, 19e, jusqu'à le, le congrès de. De de, 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 de de Reims, dans lequel, dans lequel euh, il y avait encore l'abolition du salariat, il y avait encore euh, euh, le sabotage, la propagande par le sabotage, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement encore à cette époque-là des références de, de pas entiers du mouvement ouvrier qui euh, se déterminaient pour euh, une rupture claire et, et nette avec, euh, avec les, les institutions. Parce que l'autonomie ouvrière est celle qui a été développée en Italie, qui venait aussi des usines. Et je pense qu'il euh, ne faut, il faut, il faut, il faut pas donner un aspect purement marginal de ce qu'était l'autonomie. Quand on voit le, le nombre d'ouvriers, des brigades rouges, qui ont subi des euh, dizaines, des vingtaines d'années de prison, qui ont été torturés. essentiellement c'était des militants ouvriers qui venaient de la Fiat, mais pas seulement. C'était aussi des comités, des, des comités de précaires, mais c'était euh, une organisation qui est moins petite bourgeoise que l'ONGA de, 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 au, au niveau sociologique, quoi, tout simplement. Donc il faut arrêter de caricaturer en disant que les Toto, ils viennent des universités, ils ont lu trois textes situationnistes et puis ils sont mis à écrire et que euh, voilà, quoi, ça serait euh, une expression comme ça, spontanée, euh, dans laquelle ils, 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 ils n'expriment que euh, leur, leur volonté un peu individualisée de contre-culture et de choses comme ça. Je pense que, que c'est faux. Euh, en France, euh, l'apparition d'un mouvement autonome. Euh, que moi j'ai connu parce que j'ai adhéré rapidement, hein, c'est euh, après euh, l'après mai 68. Après mai 68, on a une floraison d'organisations euh, qui, 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 qui se forment, qui se développent. Mais sur, sur quelle base elle se développent Elles se développe pas évidemment pour aller faire des élections tous les 7 ans, ou euh, elle se développe simplement pour dire après euh, mai, il faut se battre, il faut se battre, il faut continuer la, la lutte et il faut enclencher un processus révolutionnaire. Et donc il y a Floraison d'adhésion dans les, dans, dans les différentes organisations, qu'elles soient Mao comme la gauche prolétarienne, la principale, qu'elles soient trotskistes avec une variété, lutte ouvrière, Hello, même les Lambertistes, ils ont profité de 68 alors qu'ils avaient, avaient appelé à rentrer chez soi le, le, le soir des barricades. Il bon, y, y, y avait une floraison d'organisation, il y avait des anarchistes. Il y, avait, il, y avait, il y avait des anarchistes, on avait à la à FI, on avait l'organisation révolutionnaire anarchiste qui a donné après l'OCL, l'organisation communiste libertaire, qui est elle-même l'ancêtre de l'Alliance libertaire via l'UTCL, et une OCL maintenue qui continue, qui a de, de, des groupes qui interviennent en France, ils sont très peu nombreux, mais ils continuent, il y a eu une continuité politique. Et donc, on se retrouve avec euh, une crise importante qui est euh, de, de, de gérer. Les, les, les rêves d'hommes en leur donnant une continuité permanente et, euh, et une activité permanente. Et ça, ça a duré pendant euh, quelques temps. C'est-à-dire que tout le monde a joué sur l'ambiguïté de la violence. Y compris la LCR. Je dirais même surtout la LCR, la, la Ligue communiste pas, pas la LCR. C'est-à-dire qu'on avait euh, un service d'ordre qui allait euh, foutre le feu euh, à, au consulat de... Euh, euh, des États-Unis, enfin cassé le consulat des États-Unis, euh, qui faisait des actions internationalistes extrêmement euh, importantes, pas risquées, qui se confrontait avec les fachos tous les dimanches sur les, sur les marchés, et qui agissait comme... Euh, euh, en, en fait, euh, vous voyez, bon, euh, l'espoir n'est pas fini, on continue à se battre à un niveau qui, euh, qui fait qu'à ce moment-là, la répression était moins forte, après 1968 68 et donc c'était possible de maintenir cette ambi ambiguïté, c'est-à-dire on jetait des coques euh, euh, en se disant que, bon, si on se fait prendre, on va faire un ou deux mois, et, euh, que ça n'aura pas plus de conséquences, qu'on n'avait pas traîné devant les assises ou, ou quelque chose comme ça. Il y avait la mythologie des serviteurs, je pense que mauvais racontant, c'est un film que certains ont vu, euh, le démontre, même si beaucoup connaît, bon, ça, est un connard, mais ça c'est autre chose. Mais il euh, y, 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 y avait véritablement une, 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 une mythologie. Et cette, euh, ce, ce coup d'arrêt des possibilités de ce qui était encore possible dans l'affrontement avec l'État, il a été. Euh, le coup d'arrêt, ça a été l'année 73, par exemple, où euh, en ce qui concerne les prosquistes. Je rappelle que les trotskistes en Italie, il n'y en avait pas du tout. Mais euh, en ce qui concerne les trotskistes en France, qui est un des pays européens où il y a le plus de trotskistes, et dans le monde aussi, d'ailleurs, <coughs> euh, il y, 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 y a eu donc cette, euh, cette fameuse dissolution de la ligue communiste après avoir attaqué un meeting d'ordre nouveau, la mutualité. Un meeting qui était contre-halte à l'immigration sauvage. Ça ne vous rajeunit pas, mais on est à peu près dans le même tempo en ce moment. Hein. C'est vraiment les mêmes thèmes qui sont toujours rabâchés. Bon, il y a eu euh, 5, une manif de 5000 personnes casquées, euh, qui est partie de la fac de, 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 Sancier, de Sancier, qui a remonté toute la rue des écoles en se faisant l'écart un par un, en rentrant dans les, même dans les cars qui étaient ouverts pour piquer euh, des... Des, des plexiglas et tout ça, parce que les flics étaient tirés, la, la force de feu était trop importante. Ils ne pouvaient, pouvaient pas tenir quand, quand tu prends 40 focs en même temps. Mais la, la belle unité de police qui n'avait même pas des vêtements ineffigés à, à l'époque, ils se cassaient en courant. Et après, ils, ils, ils réussissaient à, à stopper les meutes avec euh, une intensification des grenades lacrymogènes où, où ça devenait quelque chose de, bon, donc ça, première base, donc, euh, cette, euh, cette dissolution. En même temps, il y a un groupe qui s'appelle la gauche prolétarienne, qui fait énormément de boulot. Euh, dans, 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 elle se constitue en 68, elle va se dissoudre en 74, mais pendant ces 4 ans, ça va être une guerre populaire prolongée, comme il le disait. c'est-à-dire euh, la longue marche, euh, <rire> ils traversent toute la France, ils font la Bretagne, ils vont, ils vont un peu partout, en même temps, ils ont une politique d'établissement dans, dans, dans les boîtes de l'industrie, euh, ils, ils essayent véritablement de, 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 de continuer même, continuer même, mais avec euh, euh, comment, euh, une, un, un, un frein politique à, à, à tout ça qui est la montée de l'union de la gauche comme perspective à peu près crédible dans euh, des importants, avec un parti communiste qui est vachement fort, qui est vachement fort, qui est, euh, qui est dans toutes les boîtes. à, à, à Renault billancourt les camarades ils se tapent avec, euh, avec, euh, avec les militants de la CGT. Si on sait que tu es gaucho et que tu es à Biancos, c'est un mao, tu risques de finir euh, très très mal. Et d'ailleurs, il y a un mao qui a fini très mal, c'est Pierre Auverney, qui euh, s'est fait euh, flinguer à la porte euh, des usines Renault euh, par, euh, par euh, Tramoni euh, en 72. 8 mars 72. 8 mars 60, 72 et où euh, ça a amené bon, euh, une. une, une euh, comment. Euh, une grosse contestation avec le PC qui euh, en rajoutait, en rajoutait même qu'on gueulait dans les manifs euh, « Ouais, marchait plus, euh, plus haut, mieux qu'en 68 ». Enfin, on était, on était dans une opposition directe avec, avec, euh, avec, euh, avec euh, les staliniens à l'époque, parce qu'après, bon, euh, le PC d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça, et, évidemment, sauf euh, dans certaines traditions, mais extrêmement marginalement. Et euh, il, avait, il avait été dit, dans cette manif, euh, qui, a, euh, qui, était, qui était la manif qui a suivi la mort de Pierre Auverlet, où on l'a accompagné en manif jusqu'au Père Lachaise, et Nous, nous vengerons Pierre Auverlet ». Chose qui a été faite par un mouvement de l'autonomie qui s'appelait les, na les Napins, noyau armé pour l'autonomie euh, euh, prolétarienne, qui euh, a flingué Tramobie au cours d'une action qu'ils ont euh, revendiquée et pour laquelle ils n'ont pas pu être condamnés parce qu'il n'y euh, euh, avait pas de preuves permettant de, de, de justifier telle ou telle. Alors les NAPA, pour venir aussi, parce que ça faisait partie de, 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 de l'autonomie, et donc c'était donc, des camarades qui euh, étaient émus par des, la solidarité internationaliste, et qui par exemple avaient fait des attentats contre, contre un représentant de la SABAC, de, 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 du Chadiron, euh, un représentant de, 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 de Oufkir qui était... Qui, qui était sous la dictature euh, au, au Maroc, il y a eu des officiers de turcs, enfin des choses comme ça, des, des revendications de ce type-là, Et en même temps, parallèlement, dans l'autonomie, il y avait aussi des, des actions armées qui visaient des, des cibles euh, territoriales. Par exemple, il y avait eu, dans le 14e arrondissement, une volonté de rénover le quartier, c'était la CIMEREP qui faisait ça à l'époque. Il y a eu toute une campagne qui, euh, qui était de sabotage, des bulldozers et de, des grues et de de toutes ces choses-là, euh, qui étaient euh, brûlées systématiquement. Et ça, c'était couplé avec une politique euh, de squat. C'est-à-dire qu'il y avait des squats dans le 14e, dans le 13e, dans le 18e, évidemment, euh, dans, 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 dans le 10e. Il y avait des squats, bon, des squats d'habitation, c'est-à-dire que c'était avant le DAL. Avant le DAL, il y avait le comité des mal-logés qui euh, s'appropriait euh, d'occuper un immeuble, d'y mettre des familles à l'intérieur et de le défendre. Ça, c'était euh, les actions de l'autonomie. Ce pas « je vis ma petite vie tranquille en fouillant mon jeu », comme il a été dit, c'était des actions concrètes. Il concrètes. Euh, y avait ça, y il avait, y avait par exemple, contre euh, l'accaparement la par, euh, par Jean-Claude Decaux, de tout le mobilier urbain, il y avait des nuits bleus dans lequel on cramait 80 euh, panneaux Decaux, euh, des euh, grands panneaux, là on, on, on le revendiquait enfin il y avait ça, il y avait, y, avait, y, avait, y avait en même temps. Une, une prise en charge de la violence par l'autonomie, par et en même temps, la création de, de groupes qui, armés, dont le plus important a été euh, Action Directe évidemment, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, mais si c'est par le prisme de la, de la presse bourgeoise, euh, je pense qu'il y a plein de trucs euh, qui doivent être vus corrigés et réanalysés. En tous les cas, là, pour la première fois, il y a un bouquin qui est sorti de Jean-Marc Rouillon qui a déjà écrit d'autres bouquins sur la prison, sur... Euh, sa vie militante, mais là qui concerne vraiment dix ans de l'ensemble des, des, des actions d'action de, directe, avec des, des trucs exclusifs dans lequel euh, il prouve que c'était une organisation qui était, qui était implantée bien sûr au niveau national. Hein, C'est pas les quatre de qui faisaient action directe, c'était plus d'une centaine de militants, dont des militants légaux, des militants illégaux qui avaient évidemment euh, un lien avec l'autonomie, c'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés, euh, le, aussi bien des NAPAP que euh, l'Action Directe, que de collectifs autonomes qui se sont fait gauler après avoir fait une banque d'eux, ou des, des choses comme ça, ils faisaient partie du mouvement. C'est des gens qu'on qu voyait en réunion. Il y avait une euh, fraction, un temps dans l'illégalité, dans lequel il y avait eu des camarades qui ont été forcés de prendre la clandestinité, mais il y avait aussi euh, une, vie, une vie politique importante. Nous, on se réunissait tous les, toutes les semaines à camarades, Camara, c'était euh, les représentants de, euh, de l'autonomie italienne euh, négriste, mais pas seulement. Et donc les anciens militants de la GP qui sont veufs, euh, qui sont orphelins d'une organisation, euh, quand euh, la, la gauche prolétarienne est dissoute, ou ses dirigeants décident de s'aborder l'organisation, ils décident de continuer. Et ça, c'est la base de l'autonomie. Ce sont des, des collectifs de base, avec des collectifs de, de travailleurs mauriciens, de, de nettoyeurs du métro, de de, de, de bandes de, de camarades qui vivent dans la banlieue parisienne, et des militants importants, des militants du MTR, Mouvement des Travailleurs Arabes, avec, euh, qui luttent sur le quartier, euh, qui luttent contre, contre les marchands de sommeil qui, qui sont en lien complet avec euh, le gouvernement algérien qui continue à, à leur faire, faire vivre des biens impossibles dans les foyers. En même temps, on, on organise, et ça c'est bien, c'était encore à Révolution, qui était une scission de la Ligue à l'époque, au tout début, on donne, on donne naissance, et moi je pense que ça fait partie du bilan positif de l'autonomie, on donne naissance à une organisation autonome africaine qui s'appelle Révolution Afrique, qui a implanté dans cette, sept dans cette pays africains, et euh, c'est pas venu comme ça, c'est pas une résolution du BP de je sais pas qui qui a organisé ça, c'est euh, simplement on avait des liens militants, en luttant sur la question du logement, en, en luttant sur la question du racisme, en luttant sur les foyers, qui faisaient qu'on avait la, conscience, la, la confiance et... que euh, que c'était nos potes, c'était nos potes de combat, et que c'est comme ça que s'est développée l'organisation, une organisation, je, je le dis, encore importante, immortalisée par François Béranger dans Mamadou Madi, parce que le Mamadou en question, c'était un des principaux dirigeants de la révolution africaine. Voilà. Sans quoi donc y il avait, y, avait, y, avait, y avait ça, et il y avait les collectifs d'entreprise dans l'autonomie. Moi j'étais dans un collectif d'entreprise, euh, à la boîte où je conseille on avait... Euh, dans des banques, dans des assurances, il y en avait euh, à Peugeot, il y en avait à Michelin, il y en avait euh, à Renault, il y en avait à Citroën. C'était un, un, un mouvement qu'on ne pouvait pas caractériser euh, dans, dans dehors de la place. Moi je connais très peu de petits bourgeois avec lesquels j'ai milité euh, pendant ces temps-là. J'en connais pas. Et donc cette autonomie, elle, avait, euh, elle, a, elle, 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 elle a trouvé ses limites. Il me reste combien de temps c est... C est... C est... C est... Elle a trouvé ses limites dans la mesure où, euh, je disais, il y, avait, euh, il y avait une proposition politique qui était quand même euh, extrêmement prégnante, extrêmement euh, plombante, qui était euh, l'union de la gauche, l'union de la gauche qui devenait une perspective crédible à, à, à une partie de, 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 de l'électorat, tout, tout simplement, je ne parle même pas de la classe ouvrière, je parle de l'électorat. Il y avait euh, aussi, en même temps, les premières restructurations dans la sidérurgie qui fait que euh, nous, on s'est impliqués complètement... Dans le soutien euh, aussi bien à demain qu'à euh, qu Long oui, avec les, les travailleurs de, de la sidérurgie, ça veut dire des, des affrontements extrêmement durs euh, sur place entre les sidérurgistes, nous, et, euh, et, la, et la police. Ça, ça voulait dire un soutien logistique, leur apporter euh, euh, tout ce qu'ils avaient besoin, qui culmine avec une manifestation qui tourne à l'émeute sur les grands boulevards à Paris où euh, les sidérurgistes montent où euh, effectivement toute l'avenue de, de l'Opéra est dévastée. On a quelques arrestations, quelques camarades qui font quelques mois de prison, mais c'est rien à côté de, de ceux qu'on en fait une vingtaine. C'est pas ça. On se bat aussi sur la question du nucléaire. Par exemple, à Cresmalville, il y a une manifestation nationale pour empêcher euh, la, la construction du supergénérateur. Et là, c'est un rendez-vous de toute l'autonomie. L'autonomie italienne, en partie, qui, vient, qui monte euh, sur malville L'autonomie allemande... De, via les réseaux de, de, que tu as nommés au et tout ça, et euh, des collectivités impérialistes en même temps, qui, qui, re, on se rejoint. On se rejoint et on se bat férocement avec les flics, alors que l'extrême gauche appelait à ne pas aller plus loin que le champ labouré et tout ça. Bon, ça, ça s'est terminé par un mort, un camarade de, de, de l'AFA, Vital Chabon, qui lui laisse sa peau, et puis euh, un camarade français, Michel Grandjean, qui a le pied arraché par une grenade offensive, et un, un grundien euh, allemand qui se fait arracher la main en voulant rejeter une grenade. Bon, mais ça a été aussi une répression euh, sans, 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 euh, extrêmement dure. Quoi. Au niveau de l'affrontement di direct, c'était quelque chose d'important. Mais donc, c'est pour dire qu'on investissait tous les champs de, de, de la vie. C'est-à-dire, aussi bien dans les boîtes, on se coltait avec les bureaucraties syndicales là où on avait la possibilité de le faire. Aussi bien sur le terrain de la rénovation urbaine et des, des machins comme ça, toutes les tentatives de boboïsation de près, des boboïsations à l'époque, on les a combattues. Le soutien euh, aux travailleurs immigrés, et, et, et le lien avec eux, j'en ai parlé, mais il y avait aussi une question internationale, c'est-à-dire que, pour nous, il était impensable qu'il puisse y avoir une révolution en France, et pas dans toute l'Europe, et encore moins dans, dans le monde entier. Et ça, c'est une constante qu'on a gardée. Je ne sais pas ce que représente l'autonomie aujourd'hui, parce que, j'ai très peu de liens moi, avec Coupa et compagnie, je les ai rencontrés comme ça, mais euh, je pense qu'à euh, chaque euh, époque, euh, ça, ça, son apport, et que de toute façon, ce que je dis, c'est les cortèges de tête, effectivement, devraient nous interroger beaucoup plus qu'on qu ne le fait, parce qu'on les caractérise trop vite, alors qu'il est en train de se passer quelque chose, au niveau des composition, au niveau de l'abandon euh, des, des références traditionnelles aux organisations réformistes.
1: Je pense qu'il y aurait plein de choses à aborder euh, à propos de l'autonomie, et notamment euh, de voir euh, quelles sont les potentialités quand une jeunesse se radicalise euh, comme ça. Malheureusement, euh, voilà, on n'a tous euh, pas beaucoup de temps, et donc euh, je me concentrerai euh, essentiellement sur euh, les points qui me semblent euh, problématiques. Donc, euh, la première des choses... C'est euh, évidemment parler du courant autonome, c'est quelque chose qui est complexe, euh, puisque bon, effectivement on parle plutôt d'une mouvance autonome et qu'il n'est pas évident euh, de trouver le point commun entre les différents euh, groupes autonomes, même s'il si, euh, y en a. Euh, et euh, bon, à mon avis, je suis assez d'accord avec Sandro sur le fait qu'il y a une rupture quand même entre l'autonomie ouvrière italienne, et à mon avis, vu ce que, euh, Alain euh, en raconte, aussi avec euh, l'autonomie euh, française, on va dire dans les années euh, 70-80, et euh, ce qu'elle est devenue euh, aujourd'hui et qu'on appelle euh, les autonomes. Par exemple, bon, si on prend euh, comme euh, point commun des autonomes le fait de... Euh, euh, refuser la structuration euh, dans des partis ou des syndicats, donc euh, des organisations politiques ou syndicales. On voit bien qu'il y a une rupture avec l'autonomie ouvrière italienne, notamment, euh, surtout au tout début, euh, au niveau des opéraïs, qui euh, posaient clairement la question euh, du parti, voire même du parti léniniste. Euh, mais effectivement, ils refusaient euh, les syndicats en tant qu'outil euh, euh, de co-gestion du capital. Il y a... Euh, il faut voir que l'évolution euh, du courant euh, autonomiste italien euh, s'est posée, euh, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais je trouve que voilà, les éléments de Nessandro étaient, euh, étaient très clairs, c'est-à-dire dans un contexte particulier, les défaites des grandes grèves, euh, l'irruption d'un mouvement des précaires parce qu'il y a toute une série de la classe qui se retrouve en fait, euh, on va dire, un peu en dehors euh, des rapports euh, traditionnels de l'appareil de production. Mais donc, euh, on va avoir un basculement euh, quand même, qui est très important, qui passe en fait de la théorisation de l'ouvrier masque et l'ouvrier industriel à l'ouvrier social, mais avec ce basculement-là, c'est pas juste qu'on s'intéresse au pré c'est qu'il y a une sortie progressive de l'usine et y compris des militants ouvriers. Et parce qu'il faudrait donc refuser le travail, refuser euh, l'aliénation au capital. Et les courants autonomes, à mon avis, il faut le regarder comme euh, le produit euh, d'une époque, le produit d'un contexte. Et on voit bien qu'on a eu un passage d'une époque euh, où on avait des mouvements de masse euh, dans, à la fin des années 60, début des années 70, et à la fois des appareils euh, du mouvement ouvrier euh, qui sont très bureaucratiques, qui sont très, stali et très stalinisés, et euh, avec le passage à la fin des années 90, début 2000, avec euh, clairement, effectivement, euh, l'effondrement de l'URSS, mais aussi euh, l'effacement progressif euh, de la visibilité du clivage de classe. Et la victoire, d'un point de vue euh, idéologique, d'une pensée post-marxiste, d'une pensée post-moderne, on sait qu'elle ne pense plus euh, et qu'elle efface euh, le sujet euh, de la classe qui a été quand même euh, très fort tout au long euh, du XXe siècle. Et c'est pour ça que quand on regarde euh, le parcours de, de Tony Negri, par exemple, euh, qui euh, théorise l'ouvrier masse euh, dans les années 60, donc de se concentrer sur l'ouvrier industriel et qui passe au concept euh, de multitude et d'identité multiple, qu'il définit par ailleurs lui-même comme un concept de classe parce qu'il continue à avoir une base marxiste, euh, mais euh, différent, et il le dit lui-même, différent de la classe ouvrière. Le deuxième élément, à mon avis, qui est euh, important, c'est de voir qu'il y a une tension permanente dans les courants autonomes entre à la fois euh, le fait euh, de se vivre euh, comme révolutionnaire. Euh, voilà, euh, bon, euh, nombreux des courants autonomes sont ceux qui refusent la prise du pouvoir parce qu'ils refusent en fait... Euh, parce qu'il pense qu'il faut détruire le pouvoir. Euh, mais, euh, par ailleurs, il y a d'autres euh, courants autonomes qui envisagent la prise de pouvoir, mais il y a toujours une tension permanente entre la, la révolution, l et donc la mise en pratique de l'insurrection, et la prise d'espace, et donc l'introduction d'éléments euh, d'utopie. Et donc, euh, bon, je ne vais pas euh, revenir dans le détail sur... Euh, quel courant pense ça hein, Mais à mon avis, il y a des, des marqueurs, on va dire, un peu généraux, euh, qui, 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 qui sont issus de réflexions, qui sont, à mon avis, euh, réelles, matérielles, mais qui, à mon avis, posent problème. La, le, premier, le, pro, le premier problème, c'est la façon de voir le capitalisme euh, comme un système de domination constante, euh, où euh, l'aliénation euh, serait totale, et notamment... Euh, voilà, c'est toute euh, la question autour euh, du fait qu'on est entré dans une phase où en fait chaque individu serait aliéné par euh, le système euh, capitaliste, voire ce qu'ils appellent l'empire. Et l'empire, c'est le stade suprême, on va dire, de l'impérialisme. Alors c'est pas complètement euh, faux, c'est-à-dire que voilà, on, on voit bien que il euh, y a Enfin voilà, qu'il y a quelque chose de, de vrai dans, dans, dans ce que disent euh, les autonomes, mais le problème c'est qu'il n'y a plus du tout de pensée dialectique de voir, par exemple, les puissances euh, impérialistes comme en contradiction parfois les unes avec les autres, donc, et, et donc l'Empire est total, tout le monde est dominé, tout le monde est aliéné au même niveau, et euh, ce qui est surtout, donc il n'y a pas de dehors à l'Empire, je reviendrai là-dessus, mais surtout, il y a une, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est nommé comme euh, participant à l'aliénation, voilà, c'est la création de fétiches, c'est la réification euh, des rapports sociaux, et donc euh, le fait de se baser uniquement sur une critique de la société de consommation, euh, et tout le problème est la question euh, de euh, la marchandise. Et c'est pour ça, euh, bon, je, je reviens en partie sur euh, ce que Sandro a dit, c'est pour ça... Euh, qu'il y a une focalisation sur euh, les seuls moments, en fait, où euh, est, est discutée la classe ouvrière, c'est en ça qu'elle est euh, en capacité de bloquer euh, la circulation euh, de la marchandise, de la circulation de la valeur. Euh, et donc, on, on devient, il euh, y, y a une, une confusion sur euh, qui est acteur euh, d'une grève, et je pense que cette confusion, elle existe dans un slogan euh, comme « On bloque tout euh, », qui n'est pas uniquement un slogan autonome par ailleurs, mais parce que, en fait, dans « On bloque tout », il y a un effacement complet du sujet de classe, euh, et donc il n'y a pas de prise de conscience euh, de, euh, voilà, euh, de la question d'où on se place euh, dans l'appareil la, de production, et à mon avis, c'est une tendance lourde, euh, aujourd'hui, dans les mobilisations, et ça entraîne en particulier... Euh, des luttes délégataires où il n'y aurait euh, plus besoin de grève. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que quand on bloque les axes euh, routiers, quand on bloque euh, les axes ferroviaires, euh, voilà, quand on se concentre sur la circulation de la marchandise, il est vrai en fait, qu'on peut bloquer euh, l'économie et gagner, mais en fait, le principal problème, c'est que pour nous, la grève, euh, ce n'est pas seulement à propos de bloquer l'économie, parce que la grève, c'est aussi réussir à faire progresser le niveau de conscience euh, pour euh, que les travailleurs et les travailleuses s'organisent euh, collectivement, la remise en cause du pouvoir à l'intérieur euh, de l'entreprise, la création par euh, l'autogestion euh, la mise en place d'instances de double pouvoir, euh, et et la mise en place de l'expérience euh, d'une démocratie euh, ouvrière et donc la capacité de comprendre qu'on peut construire une autre société. Et évidemment... On passe à une étape caricaturale, euh, je reviens pas complètement dessus parce que Renaud va en parler aussi à propos du comité invisible, mais je pense que c'est vraiment bon, l'étape caricaturale par rapport à, à la vision de la classe, c'est que euh, chez le comité invisible, et en particulier on va dire dans leur première revue euh, autour de Tycoon. on va avoir tout un langage élitiste euh, qui, euh, qui euh, se met en place et euh, bon, qui reprenne euh, évidemment le terme euh, d'Empire euh, comme euh, stade suprême. Euh, il l'est dit, il n'y a plus de dehors à l'Empire, mais surtout l'ouvrier à ce moment-là est assimilé euh, au Bloom, qui est le Bloom, à mon avis, le concept de servitude volontaire euh, poussé à son maximum. Et là, on a euh, toute la question qui est, sont, les Blooms sont définis comme les non-hommes, les non-plus hommes, qui ont renoncé à rêver ou ne parviennent plus à penser. Et là, dès lors, on comprend qu'on n'essaye plus de convaincre les ouvriers vus comme aliénés, puisque d'ailleurs, ils le disent. Euh, dans Contribution à la guerre en cours, nous n'avons rien à dire aux citoyens de l'Empire. » Et donc, en fait, là, on retrouve quand même euh, quelque chose qui sont marquants euh, dans les Black Blocs, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de convaincre ou de s'adresser à l'ensemble des gens qui luttent, quel que soit leur faible niveau de conscience. Euh, on ne s'y adresse pas, et d'ailleurs, on se dissimule. Et la dissimulation, euh, c'est quelque chose qui est très fort, parce que ça veut dire qu'on ne revendique pas des actes, puisqu'on... donc Parce que quand on revendique des actes, on essaye de convaincre d'autres que ces actes-là sont légitimes. Enfin, euh, le refus euh, des organisations euh, ne se limite pas euh, seulement à ne pas s'organiser soi-même, à refuser d'être organisé soi-même. En fait, il tend à refuser de s'organiser aussi avec les travailleurs et les travailleuses euh, qui sont eux-mêmes organisés. Et ça, c'est une position de principe c'est-à-dire les organisations politiques et syndicales sont vues comme des constituantes intégrantes euh, de, euh, ce que, du système capitaliste de l'Empire. Et donc il y a une, position par, une opposition par principe euh, au Front Unique. Bon, je n'ai pas euh, complètement euh, le temps euh, de développer. Une opposition euh, constante au Front Unique, euh, alors qu'évidemment, pour nous, le Front Unique, c'est aussi des éléments qui font progresser la conscience de classe, mais aussi... Euh, à toute constitution euh, de démocr... toute, euh, toute organisation euh, de euh, la démocratie ouvrière, puisque euh, dans la démocratie ouvrière, forcément, il y a la question de la mise en place euh, d'une autre. D'un autre type de pouvoir, d'un double pouvoir, et ils refusent le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils refusent. Euh, bon, le plus caricatural, évidemment, euh, c'est euh, les appellistes euh, qui ne veulent euh, pas d'assemblée, mais il y en a d'autres qui veulent bien des assemblées, mais qui ne veulent pas de comité de mobilisation, pas de comité de grève, etc. Et ça, euh, à mon avis, euh, c'est euh, cette, euh, cette question-là, c'est à, à nouveau la question du pouvoir. Et, euh, et la critique du pouvoir, en fait, elle devient euh, de fait une question euh, d'une avant-garde qui est une élite, qui est la seule, en fait, à se vivre comme non-aliénée à l'Empire. Euh, pourtant, ils définissent le système capitaliste comme un système de domination totale, un système d'aliénation totale, et pourtant, eux, se retrouveraient magiquement pas aliénés, pas dominés, et à, comme des gens qui auraient la conscience euh, de ce qu'il faut faire pour être en dehors euh, de cette aliénation. Et donc, euh, évidemment... Enfin, c'est la question du euh, parti, euh, du parti euh, comme, euh, qui est pour nous, évidemment, la question de la prise du pouvoir. Et donc, en refusant euh, le parti, c'est refuser, évidemment, la prise du pouvoir, puisque, euh, comme euh, le dit Daniel Ben Saïd, euh, le parti, pour nous, c'est l'articulation entre les mouvements de conscience et euh, reliés à une hypothèse stratégique. Donc, je le disais euh, dans mon introduction, il y a une tension euh, entre euh, la prise d'espace, la volonté d'occuper des espaces, et euh, l'insurrection. Euh, donc, à mon avis, ce qui relève à la fois d'un va dire d'un socialisme utopique, euh, voilà, de, de, de courant de pensée utopique, euh, à la prise de pouvoir, à la révolution. Euh, et donc, on se retrouve euh, à la fois... Euh, à la mise en place d'une stratégie permanente de l'insurrection et à la fois une prise d'espace de désertion, de l'empire de désertion euh, du système. Et donc, euh, c'est euh, ces deux, euh, deux euh, stratégies. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps de revenir sur les prises d'espace, il, il faudrait revenir dans le détail parce qu'il y a plusieurs prises d'espace. Les prises d'espace, ça peut être quoi Ça peut être euh, dans les occupations. Évidemment, on a eu la question des occupations de fac. Euh, dans les zones à défendre, euh, dans les squats dans des communautés reculées, comme par exemple la communauté d'Arnac en a été euh, un, un, un exemple, mais il y en a eu euh, bien d'autres. Euh, et donc, en fait, ici, il y a un retrait, à nouveau, de la question de la production. Il y a, il y a à nouveau un retrait euh, de, euh, de... la stratégie, ce serait de se retirer tous en masse... Euh, du travail, et donc à nouveau de euh, se retirer aussi des liens organisationnels, collectifs qu'on a euh, sur euh, nos lieux de travail dans nos entreprises. Et donc, là, je reprendrai euh, euh, encore une fois Daniel Ben Saïd, euh, dans euh, euh, Pensée euh, ut utopique et euh, stratégie, euh, qui dit « On n'a jamais vu d'évasion en masse de la condition ouvrière. Il y a des évasions involontaires par exclusion et des évasions volontaires par trajectoire personnelle. Mais le problème, c'est de briser le rapport d'exploitation et de domination qui l'impose. » Et par ailleurs il y a aussi toute une critique de la modernité, alors je le disais, il y a la critique de la société de consommation mais qui se fait particulièrement, euh, en tout cas dans beaucoup euh, de courants, même si bon, après euh, personne n'a une contradiction près et, euh, je pense qu'on peut voir qu'il y a aussi des groupes Facebook autonomes qui n'ont pas de problème à, à, à continuer mais c'est vrai qu'il y a toute une, une, une idée de l'idée on est surveillé de partout, la, la surveillance est totale, ce qui encore une fois n'est pas quelque chose de faux mais, euh, mais du coup, il y a des fois le refus en fait, d'une pensée dialectique, c'est-à-dire de comprendre les contradictions euh, du capitalisme. Et donc on se retrouve dans une position morale, où en fait, on va critiquer les habitudes de consommation, euh, le, le consumérisme, et en fait, l'aliénation euh, de euh, nos frères de classe. Enfin, pour euh, mon dernier élément, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a eu beaucoup, je pense, euh, euh, dans, de discussion dans le mouvement étudiant, mais je ne veux pas parler spécifiquement du mouvement étudiant, mais plus il y a la question de est-ce que les autonomes ont le droit de, ont le droit, ont le droit de se dire révolutionnaires Est-ce qu'ils sont vraiment révolutionnaires Est-ce qu'ils ne sont pas révolutionnaires Et en fait, à mon avis, cette question-là, elle n'est pas tellement pertinente. Parce que je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu un refus de la prise du pouvoir, mais encore une fois, la majorité, en fait, veut faire la révolution, et a une volonté euh, de faire la révolution. Et donc, à mon avis, ce qui est important, c'est de discuter de leur hypothèse stratégique. Et donc, il euh, y a deux éléments sur l'hypothèse la, la, stratégique, à mon avis, qui est commun à, à tous les courants autonomes. Euh, aujourd'hui, hein, je ne parle pas encore une fois euh, de, de, de l'autonomie passée, mais, mais, mais aujourd'hui, euh, qui est à mon avis, euh, d'une part, euh, le que, la question de « on s'en va tous du capital », donc je développais, et l'autre, euh, et d'ailleurs, Pardon, je reviens là-dessus, sur... On va tous sortir du capital, et comment on attaque le capital Ça restera soit on, on sort du capital, on sort du rapport au capital, soit on attaque des symboles du capital, mais sans... Jamais l'attaquer en son cœur, c'est-à-dire typiquement, on casse une banque, on fait un, un je ne sais rien, moi ça s'est vu dans euh, à d'autres moments de l'histoire, un acte violent sur un symbole euh, du capitalisme, en ayant quand même euh, toute une série d'illusions sur l'impact que ça va avoir sur le capital. Et la critique de l'État, elle va se faire euh, essentiellement via la question de la répression et de l'appareil... Euh, on va dire, répress... l'appareil répressif judiciaire euh, de l'État. Et donc, en fait, détruire l'État va se focaliser essentiellement sur, on va dire, les manifestations les plus violentes de l'État, qui, euh, qui sont donc la police, et c'est une vraie critique, évidemment que nous, on pense que l'État est violent, mais donc, pour abattre l'État, ils vont avoir une stratégie, on va dire, voilà, de violence euh, et d'insurrection permanente, euh, par, euh, par rapport euh, à l'État. Et du coup, la violence devient l'unique et le seul moyen de détruire l'État, et ça devient quasiment une fin stratégique. Et pour nous, la question de la violence, euh, on va dire c'est pas du tout une question de principe ou une question morale. C'est vrai qu'Alain a euh, donné plusieurs exemples euh, d'actions euh, violentes qui viennent aussi euh, de nos courants, euh, politique, mais pour nous, la violence, c'est la question de la légitimité. Euh, la légitimité, en ce sens pas, est-ce que c'est légitime d'attaquer l'État Pour nous, évidemment, c'est toujours légitime d'attaquer l'État, mais est-ce que c'est légitime aux yeux des gens, des, des, des gens à qui on s'adresse, c'est-à-dire euh, de notre classe Et donc, là, je reprendrai euh, encore une fois... Euh, et je suis désolée pour ça, euh, Daniel Ben Saïd, euh, dans le spectacle Invisible, qui est euh, un texte que je conseille à tout le monde, euh, qui, euh, qui explique bien euh, nos divergences avec euh, les courants autonomes. Et il nous dit ceci, euh, qui me semble particulièrement pertinent, « Le critère de jugement, de jugement politique est de savoir si elle peut être revendiquée publiquement. Autrement dit, si elle peut être perçue largement comme légitime. » Or, il n'y a pas de mesure exacte de la légitimité, et certainement pas celle des sondages, ni de tribunal unique de l'opinion, mais une multiplicité d'opinions qui sont l'enjeu d'une bataille et sont susceptibles de varier. Et enfin, sur la minute qui me reste, je voudrais avoir un point de précision pour conclure que pour nous, l'insurrection est complètement différente de l'hypothèse stratégique révolutionnaire qu'on a mis en avant qui est la question de la grève générale insurrectionnelle, euh, qui est, comme l'a défini euh, euh, Ernest Mandel, euh, qui pour nous est l'hypothèse stratégique, qui justement est la, est la mise en place du double pouvoir à l'intérieur d'une grève générale, de, qui est, dont l'action est, est l'action des travailleurs et des travailleuses, elles et eux-mêmes, et. Pour nous, à mon avis, le principal problème avec le courant autonome, mais qui est un problème de taille, parce que c'est à ce propos euh, qu'est la révolution, quand on se pose comment on va faire la révolution, c'est toujours quel est le sujet révolutionnaire, et en fait, c'est principalement cette rupture, cette rupture avec le mouvement ouvrier, et cette rupture avec le sujet révolutionnaire de classe, qui euh, fait que même si on a euh, des points, on va dire, d'accord. Euh, idée, qui peuvent sembler idéologiquement euh, d'accord avec le mouvement autonome, euh, on a euh, des... Voilà, on pense, enfin, à mon avis, globalement, euh, ça reste quelque chose euh, de euh, très problématique. Non,
3: non du coup, euh, moi, c'est Renaud, comme m'a présenté Sandro, euh, moi j'ai fait le mouvement là, à Tolbiac ces derniers mois, euh, donc du coup, ça permettait quand même de, de voir un peu les, les, ce qu'on appelle les autonomes dans diversité à l'action, et, euh, en fait, voilà, mon intervention, elle est spécifiquement sur le comité invisible, euh, qui est, on va dire, je pense, aujourd'hui, ça ne représente pas, évidemment, la diversité de l'autonomie, je pense que les, les différentes interventions l'ont montré, euh, mais en même temps, je pense que c'est aujourd'hui la principale forme de résurgence de l'autonomisme en France, en tout cas la plus structurée, c'est-à-dire que euh, c'est des gens, euh, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui sont d'abord structurés autour d'un groupe, euh, Mimosa en a parlé, qui s'appelait Kikoun, qui est créé en 99 avec un groupe de réflexion philosophique, euh, d'une certaine manière, c'est un peu comme ça qu'ils se, qu se défendent, et puis qui écrivent par la suite trois ouvrages, l'insurrection qui vient en 2007, euh, qui font vraiment plus leur, leur manifeste euh, voilà, politique, on peut dire, à nos amis euh, en 2014 et maintenant euh, en 2017. Et du coup ils, sont, voilà, ils ont une structure, c'est-à-dire qu'ils ont un nom et des textes qu'on peut identifier assez clairement, une analyse de la situation politique, euh, bon, parfois c'est difficile à déchiffrer, le... parce que c'est un langage très politico-poétique. Euh, mais par ailleurs, euh, ils sont structurés dans l'action. C'est-à-dire que le groupe qu'on appelle les abélistes, qui sont un groupe, euh, voilà, euh, clandestin, euh, caché, etc., qui se revendiquent jamais comme tel, mais ils sont structurés dans l'action, c'est-à-dire qu'on peut les voir dans l'Assemblée Générale défendre une ligne, euh, voilà, ce qui est quand même pas trop le cas, ou rarement le cas d'autres sensibilités autonomes, enfin, euh, en tout cas, ils ont une force de structuration qui est importante. Du coup, c'est un petit peu plus facile aussi euh, de les présenter euh, parce que euh, on peut remonter euh, l'ensemble de leur conception et moi je vais essayer en fait de, 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 de faire une présentation de leur principale thèse et ensuite de voir un petit peu euh, d'où ils tirent leurs références euh, un peu plus loin quoi. Euh, Donc la première chose c'est que sur les très structurants, euh, même, par rapport à la différence aussi avec les courantologues dont on parlait, on a pu parler avant, c'est que eux, ils assument euh, la rupture avec le marxisme, euh, d'emblée, ça fait partie de, de leur principale caractérisation, et euh, sur un sens euh, de caractérisation de, de l'économie, de comment fonctionne le capitalisme, euh, c'est-à-dire que eux, ils affirment que les frontières entre production, circulation et reproduction sont devenues tellement poreuses euh, que les processus de production et de circulation de la valeur ont fusionné. Euh, bon, je, je cite, pour euh, peut-être clarifier un peu euh, ce qu'ils disent, c'est dans Nos Amis, donc leur, leur principal manifeste politique, Ils disent « Les marxistes peuvent se rhabiller euh, ». Donc voilà, si je fais pas trop chaud. <rire> « Le processus de valorisation de la marchandise, de l'extraction à la pompe, coïncide avec le processus de circulation, qui lui-même coïncide avec le processus de production, qui dépend d'ailleurs en temps réel des fluctuations finales de la théorie du marché. Dire que la valeur de la marchandise cristallise le temps de travail de l'ouvrier, fut une opération politique aussi fructueuse que fallacieuse ». On voit que c'est toujours assez compliqué à lire, mais ce qui se devine là-dedans, euh, on comprend, c'est-à-dire c'est la question du Fordiste, finalement, qui décrit, c'est-à-dire de comment le capitalisme a réussi à euh, améliorer la, la, le, le, les, les problèmes qui se posent entre la production et la consommation, et eux, en fait, la thèse à laquelle ça les amène, pour résumer un peu simplement, on pourrait rentrer dans le détail de la théorie marxiste, mais c'est de dire qu'en gros, euh, c'est la fin des crises. C'est la fin des crises de surproduction euh, du marxisme euh, telle qu'elles qu avaient euh, pu être euh, caractérisées voilà par euh, par Marx et, euh, et du coup c'est la conséquence logique bon ça a été un peu dé décrit euh, c'est évidemment la fin de la stratégie de la grève générale insurrectionnelle euh, parce que finalement il n'y a plus le moteur initial de de de, de la crise et euh, la fin du prolétariat euh, comme sujet révolutionnaire euh, et donc voilà c'est ce que citait Sandro en disant le blocage remplace la grève, toi tu avais cité la première phrase. je pense que la deuxième phrase est intéressante aussi, ils disent, euh, après, si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque, c'est ce que tu citais. et la deuxième phrase c'est, c'est n'importe qui, n'importe qui qui décide de bloquer, et prend ainsi parti contre la présente organisation du monde. Et je pense que cette seconde phrase est importante parce que, c'est pas seulement, parce qu'en fait, les, les, le, je veux dire, le mouvement ouvrier s'est jamais opposé au blocage, le blocage ça peut être complémentaire à la grève, etc. Mais eux ils en font un fétiche du blocage. Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas seulement complémentaire, c'est supérieur. Parce que précisément, ça permet que n'importe qui, quelle que soit sa position dans la production, et comme justement il y a des rapports de production qui sont diffus, peut s'impliquer euh, dans la mobilisation. Euh, et donc, ça... Et, et en fait, c'est pas seulement la classe ouvrière qui remet en cause, en réalité dans, le texte, dans les textes qu'ils écrivent, mais c'est euh, l'absence... Enfin, je veux dire, c'est assez clair quand on lit euh, la chose, c'est qu'il y a une absence chronique de classe la notion de classe, je veux dire, liée aux, aux moyens de production n'existe plus, et donc à partir de là, euh, occuper, bloquer, c'est s'insurger, voilà, il y a un trait d'égalité entre tout ça, et peu importe sa condition de classe, peu importe, je veux dire, toute action qui vise à bloquer cette production, ou qui vise à attaquer l'État, euh, est une action qui a égale valeur, quoi. Euh... Et notamment parce que, euh... la deuxième chose qui dit c'est que euh, malgré tout, la production, dans leur théorie, à ce du pouvoir, euh, mais il y a quelque chose qu'ils disent, que c'est qu'elle s'est fait monde. Euh, monde et comme le pouvoir s'est fait monde. Euh, ça veut dire que, par exemple, ils expliquent que euh, le, le pouvoir, il n'est plus centralisé dans notre rapport de, de production, mais ils disent que le pouvoir est désormais immanent à la vie telle qu'elle est organisée technologiquement et mercantilement. Et, plus loin, ils disent toujours dans Nos Amis, le pouvoir désormais est l'ordre des choses même et la police chargée de le défendre. Donc on retrouve ce que je disais, c'est-à-dire le, le n'importe quoi, finalement, qui remet en cause au monde, et une action euh, qui a une visée révolutionnaire, et d'une certaine manière, on voit qu'il y a une forme de dilution de la stratégie, à partir du moment où il y a une désorganisation euh, des, de la portée, euh, ou de l'enchaînement de chaque action qu'on veut faire, quoi. C'est-à-dire que la, la stratégie réduit un ensemble de tactiques euh, par rapport à des actions euh, voilà, très concrètes. <rire> euh, et du coup, ça les amène à, finalement donner une valeur à la Révolution, je pense qu'elle est un petit peu différente de, 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 de la valeur qu'elle a a dans le Marxisme révolutionnaire. C'est-à-dire que le processus de Révolution est entendu comme un processus de destitution euh, progressive euh, selon eux. Et je voulais juste faire deux citations, il y en a une qui est un peu longue, mais à mon avis ça permet de, de bien ordonner tout ce que je dis. Euh, D'abord le premier, il parle un peu de la manière dont on soit le soulèvement, ils disent « Le soulèvement dure quelques jours ou quelques mois, amène la chute du régime ou la ruine de toutes les illusions de paix sociale. Il est lui-même anonyme. Pas de leader d'organisation, pas de revendication, pas de programme. Les mots d'ordre, quand il y en a, semblent s'épuiser dans la négation de l'ordre existant. Et ils sont abrupts. Dégage, la peuple veut la chute du système. Ce qui se lève n'a personne à placer sur le trône en remplacement, à part peut-être un point d'interrogation. Ce ne sont ni les bafons, ni la classe ouvrière, ni la petite bourgeoisie, ni les multitudes qui se révoltent. On voit par bah, ailleurs que là il y a une différence avec les théories qui peut faire négri. Rien qui est assez d'homogénéité pour admettre un représentant, il n'y a pas de ce nouveau sujet révolutionnaire dont l'émergence aurait échappé jusque là aux observateurs. Si l'on dit que le peuple est dans la rue, ce n'est pas un peuple qui aurait existé préalablement, c'est au contraire celui qui préalablement manquait. Ce n'est pas le peuple qui produit le soulèvement, c'est le soulèvement qui produit son peuple. Vous comprenez C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, euh, en fait, on, re on retrouve, d'une certaine manière, une, une certaine forme de logique avec l'autonomie, mais la différence qui frappe, évidemment, c'est l'absence totale de sujet social, euh, et c'est la dilution, d'une certaine manière, de la révolution, dans une pratique d'émancipation individuelle, euh, qui, euh, qui voilà, serait cumulative, d'une certaine manière. Et il faut savoir que, par exemple, ça, c'est quelque chose qui les amène, dans les textes qui si s'écritent un peu plus loin, à revendiquer, euh, par exemple, les révolutions arabes en mettant des processus, voilà, de ce type de soulèvement, des organisés, etc., et sans jamais parler ou analyser les phénomènes de contre-révolution euh, euh, qui sont... ou qui ont pu émerger derrière, quoi. Bon, et moi je pense que... il y avait quelque chose qui était intéressant à, à voir, dans le temps qui me reste un petit peu, c'est de... d'essayer de comprendre... Euh, à la fois d'où ce phénomène un petit peu vient, euh, de quelle analyse, même de, 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 de l'histoire, voilà, de, de quelle référence, et comment, ce, comment on explique euh, qu'aujourd'hui il puisse avoir une influence de ces, ces thèses-là. Euh, D'abord, la première chose, c'est qu'il euh, y a une référence importante, euh, sinon la principale aujourd'hui du comité invisible, et notamment, c'est moins clair quand on lit les, les ouvrages qui sont sortis, mais dans, dans Tycoon c'est très clair, euh, c'est en fait Foucault, euh, donc Michel Foucault, qui est le, le philosophe français, et, et je pense que c'est important euh, parce que ça permet de comprendre plus en profondeur leur analyse et de, de, de quel finalement de quel, euh, voilà, de quelle pensée ils viennent euh, et en notant également que ce qui me paraît intéressant c'est que Michel Foucault c'est pas quelqu'un qui se revendique comme un révolutionnaire quoi donc avait particulièrement une pratique révolutionnaire euh, voilà et donc en fait Foucault, donc je ne sais pas si certains le connaissent, lui, il est passé très rapidement par le PC, donc jamais sans conviction. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu un violent rejet, voilà, du communisme et du marxisme, parce que c'était l'incarnation de son expérience qu'il a vue dans le PC. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais l'ensemble de ses théories, c'est beaucoup de s'intéresser à la construction de sujets déviants, par exemple, à la pathologisation de l'homosexualité... Et c'est les choses qu'il a pu retrouver euh, voilà, dans l'expression stalinienne euh, du communisme, du communisme réel. Et du coup, pour lui, euh, il a toujours euh, euh, été un peu là-dedans. Et en même temps, euh, euh, je pense qu'il y a un événement qui est très structurant dans sa, dans sa, dans sa pensée. Euh, c'est l'événement de 68 euh, Parce que lui, en fait, il ne participe pas directement à 68 Il est euh, à, 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 à Tunis. Euh, et je pense que lui, va, il va faire une critique un peu a posteriori sans avoir vécu les événements euh, de mes 68. Et je pense qu'il y a quelque chose de, de central euh, qui s'exprime dans la contradiction qu'il y a en 68 euh, entre la force de la grève générale, euh, c'est-à-dire ce qui est le support normalement de la, de, 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 de la théorie marxiste, c'est-à-dire de la grève qui mène vers la capacité de la de bois et la grève, grève enfin, générale insurrectionnelle et en même temps, la faiblesse, les acquis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une révolution, mais en même temps, si on regarde, euh, je veux dire, les, les, les acquis qui ont existé euh, en 68, c'est des acquis qui sont très partiels, même si on regarde par rapport au, 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 à la grève de 36, qui est une grève euh, qui, par ailleurs, est beaucoup plus importante. Euh, et je pense que c'est important parce que, d'une certaine manière, euh, dans cette contradiction, il va tirer la conclusion inverse des marxistes, c'est-à-dire que, euh, la conclusion qu'il vise dans le marxisme révolutionnaire, c'est de considérer que euh, la grève générale pose la question du pouvoir, euh, mais ne la résout pas, et d'insister sur euh, l'importance voilà, du parti révolutionnaire, euh, d'avoir besoin de ça, et lui, c'est un peu l'inverse euh, qui, va, qui va conclure, c'est qu'au contraire, pour lui, ça démontre l'impotence euh, de la théorie marxiste, euh, et que le prolétariat, de plus en plus, il va émerger sur cette conception, c'est un sujet imaginaire, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est un sujet purement performatif, euh, mais qui par ailleurs est, 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 comment dire, que la lutte révolutionnaire dans son ensemble, euh, c'est quelque chose qui va caractériser de plus en plus avec les années euh, comme étant quelque chose qui sert de prétexte à exercer le pouvoir, en réalité. Euh, et notamment, il y a une interview euh, qui donne en 1976, je trouve que ça vaut le coup de citer un peu, il dit, euh, il dit, en tout cas, il ne s'agit pas de la tenir pour une évidence et d'interroger cette idée, donc il parle de la révolution, qui nous paraît s'imposer si aisément. Il faut se demander, après tout, la révolution, qu'est-ce que c'est quelle est cette étrange notion pour laquelle on s'est entretués depuis des siècles Est-ce qu'on veut vraiment la Révolution Quelle est donc cette notion dont l'origine est d'ailleurs typiquement bourgeoise, et qui est devenue une sorte d'impératif presque moral ?» Et moi je pense que, enfin il y a quelque chose qui est à mon avis très structurant, parce que justement lui, il va essayer de... de, de toute, sa théorie, toute la théorie qui va développer par la suite, elle va essayer de comprendre euh, comment est-ce que par exemple, voilà, dans des expériences de 68 et après, il euh, le, le, y a un changement euh, de nature du pouvoir qui est capable euh, d'une certaine manière d'absorber un peu tout et n'importe quoi, et même des anciennes recettes euh, euh, qui pouvaient exister. Et il cette, cette, euh, y a deux notions qui traduisent un petit peu euh, ce, cette caractérisation. La première, c'est de dire qu'on serait passé, et moi je pense que, en fait ça résonne avec beaucoup de choses qui peuvent être d'une société disciplinaire à une société sécuritaire, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais ça veut dire que, il explique que la discipline, c'est-à-dire, c'était l'ancien régime, c'est l'ancienne manière de fonctionner du pouvoir, c'est-à-dire qu'on imposait une norme et on ne pouvait pas en sortir. C'est la norme ou rien. Et, une certaine... et il dit que la société sécuritaire, c'est. Euh... Déjà, on dirige beaucoup plus par l'envie, on essaie de créer l'envie, après, on retrouve tous les thèmes de la consommation là-dedans, etc. Et en même temps, on tolère les écarts. Mais c'est juste qu'on essaie de savoir comment ces écarts euh, peuvent être euh, aménagés, enfin voilà, euh, gérés dans un processus euh, sécuritaire, quoi, dans un monde qui est en mouvement en permanence, quoi. Il euh, y a ça, et puis il y, y, y a une autre notion, mais qui, qui est en réalité le, le corollaire, c'est la notion de pied au pouvoir, je sais pas si certains connaissent, mais c'est-à-dire d'un pouvoir qui a réussi à pénétrer dans les corps, quoi, pas seulement les consciences. Et je pense que derrière tout ça, bon, ça me de, de, de revenir euh, plus dans le fond, euh, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'exprime, qui est euh, le scepticisme, euh, voilà, l'idée de, de ce pouvoir un petit peu diffus, que va reprendre aujourd'hui des gens comme nous, comme l'invisible, et en même temps le scepticisme sur la capacité euh, qu'on aurait en fait, à changer euh, l'ensemble des choses du système, quoi. et, que, et que, qui du coup circonscrit euh, toute lutte euh, euh, voilà, pour la transformation du système une lutte totalement partielle, isolée, etc. Euh, et en fait, en, je crois que c'est en 1976, il donne des cours au, au, au Collège de France, et il dit euh, qu'il n'a pas pour habitude de, de donner des. Des, des... comment dire... Des, des impératifs, mais que si ne devait en donner un, il n'en avait qu'un seul, euh, ça serait celui de faire jamais de politique. Et sur l'expérience, justement, de, pour lui, ce ont été euh, l'échec des groupuscules euh, euh, en 60 ou 90 ans. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ici aussi le fondement de l'antipolitique qui a été un petit peu décrit euh, aujourd'hui qu'il existe euh, du comité en Et bon, pourquoi je reviens là-dessus Parce que je pense que ça permet de comprendre que en fait, ce n'est pas anodin de constater l'influence de ces théories aujourd'hui. Déjà parce que Foucault, c'est quand même euh, un des principaux euh, penseurs en sciences humaines, je crois que c'est l'auteur en sciences humaines le, le plus cité euh, dans le monde euh, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, euh, voilà, il a un leg quand même théorique qui est très important. Euh, et en même temps, euh, on a eu une accumulation de défaites. Euh, euh, et notamment, je pense que, d'une certaine manière, quand on regarde l'émergence du néolibéralisme dans les années 90, euh, ça peut paraître comme une confirmation euh, de ce que pouvait dire Foucault. C'est-à-dire que c'est là où on a totalement la société de consommation euh, qui imprègne beaucoup plus ses esprits, l'esprit de compétitivité, de compétition, self made man, etc. C'est là où on est quand même plus fort, et surtout, avec les fonds vraiment du mur, on a le capitaliste qui est partout. Euh, et du coup, on retrouve cette idée que le pouvoir est partout. C'est-à-dire que à la fois il est partout parce qu'il est dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul pays euh, qui euh, n'est plus soumis au régime de fonction capitaliste il est partout également dans les esprits. Et du coup, euh, c'est ça qui est très euh, fondateur. Euh, et bon, du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps. Moi, je voulais juste euh, dire quelque chose, c'est que je pense que... Euh, parce que souvent, quand on discute avec les autonomes, ils insistent sur la diversité, des conceptions et les pratiques, euh, ce qui par ailleurs est vrai, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les thèses du comité invisible et leurs pratiques, en réalité, structurent dans une grande partie des euh, choses qu'on peut voir à l'œuvre, euh, et qui, qui, qui forgent des différences avec, euh, avec euh, l'autonomiste le... enfin, qui a pu existé autrefois. Quoi. En tout cas, dans, dans un petit secteur de militants, d'avant-garde, mais qui pèse quand même, euh, le premier, c'est le refus d'auto-organisation, euh, c'est-à-dire que les AG, en fait, sont ces, ces arènes de politique, quoi, c'est-à-dire tout de, simplement de performativité, et, 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 et là où les bureaucrates siègent, il n'y a aucune capacité de pouvoir dépasser, euh, enfin, de pouvoir y donner un autre contenu. Euh, en même temps, ils ont quelque chose qui est l'organisation affinitaire, euh, c'est-à-dire que, à nos amis, le titre est explicite, c'est-à-dire de dire, nous, on ne cherche pas de convaincre sur un terrain politique, mais on s'organise de manière affinitaire, quoi, parce que, être ami c'est déjà être un, un renversement du monde quand on est vraiment amis, euh, et donc ils ne cherchent pas à, à, à s'afficher politiquement, etc., à dire qu'ils sont membres de cette organisation. Euh, L'anonymat, je pense, qui est quand même un niveau de, de renforcement, enfin, là, la, la lutte masquée, le refus des médias, euh, et aussi euh, une forme de fétichisme de la violence, c'est-à-dire que, enfin euh, voilà, bon, on a déjà un peu exprimé, exprimé la, la chose, c'est-à-dire que euh, une violence qui bout euh, d'un moment on perd même son contenu politique, quoi, euh, en fait, on ne, ne cherche même plus à avoir un contenu politique qui peut s'exprimer. Euh, et, et... Et du coup, je pense que... Moi, je pense que c'est pas pour rien, euh, en même temps que tout ça ressurgisse, je pense que c'est aussi un moment où, euh, d'une certaine manière, les mobilisations de la jeunesse qui a eu ces derniers temps, l'immobilisation de la classe ouvrière, euh, aussi l'épuisement, on voit, de, 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 du néolibéralisme, avec la création de Macron, euh, c'est des choses qui commencent à poser la perspective que finalement, euh, c'était peut-être qu'une étape, et ce pas la, la fin du monde comme on nous avait expliqué dans les années 90. Euh, et en même temps, je pense que c'est pas suffisant euh, pour arriver à donner un contenu qui permette de comprendre euh, pourquoi on en est là, et avec quelle stratégie il faudrait rebondir. Et à mon avis, euh, pour conclure là-dessus, je pense qu'au euh, NPA, on est particulièrement... On, on occupe une place particulière... Euh, pour arriver à discuter de ces conceptions, enfin en particulier en est jeune, parce que c'est beaucoup un phénomène de, de, de jeunesse, en tout cas pour l'instant. Euh, voilà, parce qu'on est, on est les seuls, je pense, à pouvoir proposer une alternative stratégique sur un terrain qui soit un terrain révolutionnaire, quoi.